0: Ja, wir wollen in die Predigt heute starten. Und wie ihr schon gesehen habt, das Thema lautet: Ich möchte gern glauben, aber. Es gibt viele Situationen, wo Leute sagen: Na, ich glaube nicht wirklich an diesen Gott, aber es, ich habe so meine Fragen. In meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, man hat sich nicht so detailliert über den Glauben ausgetauscht. Aber es gab Situationen, wo Leute gesagt haben: Ja, ich, ich würde gern glauben, ich glaube, da könnte etwas Höheres sein, irgendein Wesen, etwas aber ich glaube nicht wirklich dran. So, einige wollen, aber können nicht richtig. Es gab sehr, sehr wenige, die gesagt haben, nee, kompletter Blödsinn, Unfug, glaube ich nicht. Die meisten haben gesagt, irgendwas könnte da sein, so, so ein bisschen was, auch wenn sie es nicht richtig definieren konnten. Manche haben gesagt, na, ich bin verletzt. Wenn es da diesen Gott gibt, dann hat er mich einfach nur verletzt und dann bin ich enttäuscht. Aber die meisten sagen, ich möchte gern glauben, aber ich, ich kann nicht so wirklich. Irgendwie berührt mich das nicht. Sie lehnen also Gott nicht wirklich ab, sondern nur eine gewisse Sicht von Gott. Ein gewisses, wie sie Gott wahrnehmen und verstehen. Letzte Woche hat Matthias, äh, unser Pastor Matthias hier gepredigt und zwar über das Thema Ich möchte gern glauben, aber es gibt so viele Regeln. Wenn du diese Predigt verpasst hast, wie ich jeden Sonntag ankündige, dann darfst du diese Predigt nochmal nachhören, darfst du gerne eine CD hinten bestellen oder im Internet die nochmal nachhören. Es geht nämlich im Glauben gar nicht so sehr um Regeln, sondern darum, dass Gott uns einen Sinn gibt, dass er uns für die Ewigkeit gemacht hat, uns Gnade schenkt, eine Bestimmung schenkt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass wenn wir sagen, oh, ich möchte gern glauben, aber da sind so viele Regeln. Nein, in Wirklichkeit, es gibt ein paar Regeln. Aber es geht viel, 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 viel mehr um was ganz anderes. Nächste Woche ist das Thema, ich möchte gern glauben, aber ich fühle nichts. So, man denkt immer, man müsste Gänsehaut haben, wenn man Gott erlebt. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Und darauf die Woche, ich möchte gern glauben, aber es herrscht so viel Chaos. Ich habe äh, schon öfter gesagt, dass ich so eine große Leidenschaft habe, und zwar Schokolade essen. Ähm, gegen die Leidenschaft muss ich täglich ankämpfen, und der Kampf ist real. Aber ich habe noch eine andere Leidenschaft, und zwar Filme gucken. geht das ir Guckt irgendjemand gern Filme? Ja, okay, ein paar Hin Ja, sehr gut. Ich habe ein paar Filme mitgebracht, die sind schon ein bisschen älter. Und ich dachte, wir machen so, eine kleine, äh, so ein kleines Spiel daraus. Ein paar Filme, die etwas älter für mich, okay, für euch sind sie wahrscheinlich vielleicht die meisten so, ja. Wir sehen ein paar, paar äh, Fotos, okay? Erstes Bild. Wer kann es erraten? Wer ist das? Aus welchem Film? Ist noch sehr einfach. Karate geht sehr gut. Daniel Sun. Okay, nächstes Bild. Zurück in die Zukunft, sehr gut. Danach. Das ist sehr schwer, denn er hat eine Brille auf. Superman, richtig. Superman ist verkleidet, wenn er eine Brille auf hat. Clark Kent. Okay, mein Favorite, der nächste. Oh, hast du, hast du meinen predigt gelesen? <lacht> Krokodil-Dandy. Ich wollte immer wieder sein. Mit so einem coolen Hut, Krokodilzähne und so. Naja, nie was draus geworden. Und der letzte. Forrest Gump. Gump. Das Leben ist wie eine Tafel, nee, wie eine Pralinenpackung. Oh, so, so ungefähr. Diese Filme, als ich sie im Fernsehen gesehen habe, ihr erinnert euch vielleicht auch dran, da wusste man, wenn der Film im Fernsehen kommt, da muss man vor dem Fernseher sitzen. So, Entweder du... Du bist dabei, du, du guckst ihn oder du hast den Anfang verpasst. Du weißt, der Film läuft nur heute und wenn du ihn jetzt nicht siehst, dann kommt er vielleicht in einem halben Jahr nochmal und dann irgendwann später kamen Videos und DVDs, aber du wusstest, du musst ihn gucken. Und wenn die Pause kommt, okay, die Pause oder die Werbung, die muss man durchgucken, man holt sich nochmal schnell Chips oder geht auf Toilette, aber dann entweder du guckst ihn jetzt oder nie wieder. So Hat sich mittlerweile geändert, aber damals war das so. Worauf ich hinaus möchte, im Vergleich zu heute, diese ganzen Filme, die kriegst du auf Netflix, auf Amazon Prime, auf iTunes und ich liebe es. Ich habe zu meinem Geburtstag wieder so einen iTunes-Gutschein äh, geschenk gekriegt und ich weiß schon, welche Filme ich da äh, mir kaufen werde, weil man die Filme dann immer schön da hat. Amazon Prime, man bezahlt und man bekommt immer alles sofort. Das ist das, worum es mir heute geht, um dieses Sofort. Wenn ich auf Netflix, so ein Videoportal, klicke, dann habe ich die Filme immer sofort. Ich muss nicht warten, bis sie im Fernsehen kommen. Ich muss mich nicht zu einer bestimmten Uhrzeit vor den Fernseher setzen, sondern immer sofort lieferbar. Alles ist jetzt und schnell da. Wir leben in einer Kultur, wo das so sehr gefragt ist und so sehr gewünscht ist und wo ich das so sehr genieße und wo wir das aber auch so sehr auf Gott projizieren. Immer wieder sagen: jetzt und sofort. Alles sofort da, schnell lieferbar, abrufbereit, ganz, ganz schnell. Ich glaube, wir projizieren das häufig auf unser Gebet zu Gott. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte dies und das, dann wünschen wir, dann fordern wir, dass das sofort passiert. Deswegen ist mein Predigtitel heute, ich möchte gern glauben, aber Gott hört meine Gebete nicht. Ich möchte gern glauben, aber wenn ich bete, hey, Gott hört mir gar nicht richtig zu, oder Gott erhört nicht das, was ich mir so wünsche. Dieser sofort lieferbar Gott, der ist toll solange er wirklich liefert. So. Wenn ich Amazon Prime habe und Netflix und die liefern nicht sofort, dann ist das ziemlich doof, dann brauche ich das nicht. Und häufig projizieren wir das auf Gott. Wir wollen so einen sofort lieferbar Gott, dass alles sofort da ist. Und vielleicht passt du da rein, dass du sagst, ich möchte gern glauben, aber Gott erhört meine Gebete nicht. Damals als Jugendlicher, als Kind, ich habe so sehr gebetet, dass meine Eltern sich nicht trennen. Gott hat meine Gebete nicht gehört. Vielleicht Sagst du, ich, ich bete immer wieder und bete und bete, aber meine Depressionen gehen einfach nicht weg? Vielleicht bist du in dem, in dem Ding, dass du sagst, hey, ich, ich spende viel und ich gebe viel und ich investiere mich und jetzt stecke ich in der Finanzkrise und Gott erhört mein Gebet einfach nicht. Gott tut nicht das, was ich von ihm möchte. Wir wünschen uns so gern, schwanger zu werden oder ich wünsche mir einen Partner oder was auch immer und all, bei allen anderen klappt es, nur bei uns nicht. Ich habe... Äh, Film geguckt, diese Woche. Ich habe viele Filme geguckt, diese Woche. Da ging es um eine Person, die aus einem so einer Art Gefängnis quasi rausgekommen ist, ausgebrochen ist und hat noch nie was von, von einem Leben mitgekriegt. Ähm, und kommt auf eine Person und die kommt so ins Gespräch und dann geht es irgendwie um Gott und er fragt so, hä, was ist, denn, was ist denn Gott? Und seine Erklärung war, was, du kennst Gott nicht? Gott ist derjenige, wenn du deine Augen schließt und dir ganz fest etwas wünscht, ist Gott derjenige, der dich ignoriert. Und ich dachte so, ja okay, das passt hier irgendwie so rein in das Thema. Dieser, ich möchte gern glauben, aber Gott beantwortet meine Gebete nicht. Ich, ich wünsche mir was ganz doll, aber Gott tut es nicht. Wir sind frustriert, wenn Gott nicht das tut, was wir wollen. Und innerlich wissen wir aber, Gott könnte, Gott ist eigentlich groß genug, Gott ist stark genug, er könnte, aber er tut es nicht. Wo ist mein sofort Gott? Als Pastor... Werde ich häufiger gefragt oder es, es gibt so Sätze wie, ne, ich, ich möchte gern glauben, aber es, es tut sich nichts. Und ich glaube, was wir verstehen müssen, ist unser Platz in dem Gesamtbild von Gottes Schöpfung, in dem Gesamtbild der Bibel, in dem Gesamtbild, wie wir da reinpassen. Was ist unser Platz in der Schöpfung und in der Ewigkeit? Wenn du auf dein Outline schaust, was du am Eingang bekommen hast oder dir noch schnell holen darfst, ganz unauffällig, dann siehst du den ersten Punkt, der lautet, Gott existiert nicht, um uns zu dienen. Gott existiert nicht, um uns zu dienen, wir existieren, um ihm zu dienen. Das ist manchmal eine knallharte Botschaft. Aber wenn wir ehrlich sind, Gottes höchste Berufung kann es doch gar nicht sein, uns zu dienen, oder? Gottes höchste Berufung ist nicht, uns zu dienen, sondern wir dienen ihm. Ich meine, wenn du mal die Bibel liest, wer ist da der Hauptcharakter? Du oder Gott? Gottes höchste Berufung ist nicht, uns zu dienen. Er ist nicht wie so ein Sugar Daddy, einer, der dir immer alles nur so gibt und du bist so toll und er beschenkt dich. Er ist nicht wie so ein Genie in der Flasche, wo man nur dran reibt und du kannst den Wunsch erfüllen. Er ist nicht wie so ein Cola-Automat, wo du dein Geld reinsteckst, wo du dein Gebet reinsteckst, wo du deine Spende vielleicht in die, in die Kirche gibst, einmal kurz betest und dann kommt dabei raus, was du haben möchtest. Gott existiert nicht, um uns zu dienen. Gott ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Die Bibel sagt häufig, Gott ist der Töpfer. Jetzt hätte ich gerne ein Wort mit Öpfer am Ende, aber wir sind der Lehm. Okay? Gott gebraucht uns, Gott hat uns gemacht und wir sind nur die Diener. Und das ist schon der Kernsatz, die Kernbotschaft gleich zu Anfang, den sofort lieferbar Gott gibt es nicht. Das ist eine harte Botschaft und vielleicht muss der ein oder andere sein Leben jetzt nochmal überdenken und einige Verhaltensmuster und Wege überdenken. Den sofort lieferbar Gott gibt es gar nicht. Das ist wie ein Weihnachtsmann, den gibt es gar nicht. Was gibt es dann? Wer ist Gott dann wirklich? Ich habe das in drei Punkte aufgeteilt und der erste Punkt lautet, Gott hat immer ein liebendes Herz. Wenn es nicht den sofort lieferbaren Gott gibt, dann müssen wir aber trotzdem verstehen, Gott hat immer ein liebendes Herz. Gott hat immer ein liebendes Herz. Wir kennen das von Eltern. Vernünftige Eltern lieben ihre Kinder. Anna und ich sind so auf dem Weg, Eltern zu werden. Fünf Monate noch. Morgen ist Bergfest, habe ich gehört. Und ich weiß das aber auch von meinen Eltern. Eltern lieben ihre Kinder. Auch wenn sie sich doof verhalten, auch wenn die Eltern einen vielleicht manchmal eintauschen wollen oder zum Mond schießen. Sie tun es dennoch nicht, vielleicht weil es so teuer ist, weiß ich nicht. Aber sie lieben einen doch trotzdem. Sie haben einen trotzdem noch lieb und sind für einen da. Eltern tun nicht immer das, was die Kinder fordern. Das würde im Chaos enden, das wissen wir. Aber trotzdem lieben sie uns. Ich weiß das von meinen Eltern, wenn ich morgens zur Schule mich fertig gemacht habe und wir noch so am Frühstückstisch saßen und meine Eltern mir mein Pausenbrot geschmiert haben, eine Scheibe Käse drauf, so ein schönes trockenes Graubrot mit Käse drauf. Und dann hieß es ja, äh, vergiss dein Pausenbrot nicht, dann äh, zu essen in der Schule. So, und dann bist du in der Schule und es gibt Süßigkeiten und irgendjemand hat Geburtstag und nee, kein Bock, so trockenes Brot, keine Lust. Und am Abend wird das Dose aufgemacht, oh, ich habe mein Brot nicht gegessen. Und dann sagt Mama natürlich, dann darfst du es ja jetzt essen. Okay, gut, muss ich halt durch. Nächsten Tag gleiches Spiel und das geht ein paar Tage, bis Mutter dann sagt, so, wie wär's, wenn es dann mal ist und ich aber langsam keine Lust mehr habe und das auch noch mit Mutter teilen möchte, aber Mutter bleibt beständig und sagt, du musst das selbst essen. Es geht nicht, Wir können es nicht einfach wegschmeißen. So, und da wird eine Lektion erteilt, da wird etwas verstanden. Und so ein trockenes Brot, wenn ich es abends nicht essen wollte, dann war das nächsten Morgen vielleicht wieder im, äh, im Schulranzen. Ich hatte nie Salmonellen oder Lebensvergiftung, keine Sorge. Aber Eltern tun nicht immer das, was wir wollen. Genauso müssen wir auch verstehen, wenn Gott nicht das tut, was er will, äh, was, was wir wollen, dann heißt es nicht, dass er uns nicht liebt. Ganz, ganz logisch, ganz simpel. Er liebt uns immer und hat immer das Beste für uns im Sinn. Wenn ich ich habe so ein paar Kernwahrheiten als Kind schon früh verinnerlicht und ich hoffe auch begriffen. Und eines war, Gott hat immer das Beste für dich im Sinn. Wenn alles drüber und drunter geht, Gott hat immer den besseren Plan, das war so das eine. Und Gott hat immer das Beste für dich im Sinn. Ein sehr prägnanter Vers dazu aus Römer 8, Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Paulus sagt, diese Dinge sind real. Ich will das vielleicht mal für uns ins Heute übersetzen, so ein kleines Update, denn ich weiß nicht, ob du mit Blöße und Schwert in deinem Alltag so zu tun hast, keine Ahnung, aber vielleicht sind das bei dir finanzielle Herausforderungen. Vielleicht ist das ein Beziehungschaos. Vielleicht ist es eine Arbeitslosigkeit, vielleicht sind es Depressionen, vielleicht eine ungewisse Zukunft, Dinge, die real sind für heute. Und Paulus sagt, nichts wird uns von der Liebe Christi scheiden. Nichts wird, da stellt er nur die rhetorische Frage, wer könnte uns davon scheiden? Niemand. Dann der nächste Vers drauf. Und doch, in alledem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Durch wen? Durch Jesus Christus. Vers 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir müssen verstehen, Gottes Liebe ist nicht gleichzusetzen mit beantworteten Gebeten. Gottes Liebe heißt nicht gleich, ja, ich beantworte dir alles, was du dir wünschst. Sondern Gottes Liebe bedeutet, dass er seinen Sohn gesandt hat, für uns am Kreuz zu sterben, für uns zu bezahlen, uns zu erretten, uns trotz dieser Anfechtungen und Anfeindungen trotzdem zu lieben. Gott hat immer ein liebendes Herz. Der zweite Punkt. Seine Wege sind immer höher. Seine Wege sind immer höher. Auf mich kommen Leute zu und sagen, Alex, das und das ist in meinem Leben passiert, das ist passiert. Warum ist das passiert? Wieso sollte ich dabei an einen Gott glauben? So eine wertvolle Person ist so früh gestorben, so früh von uns gegangen. Wie könnte ich nur an einen liebenden Gott glauben? Ich habe eines früh in meinem Studium gelernt oder man hat es uns immer wieder gesagt. Leute, wenn ihr etwas nicht beantworten könnt, dann versucht es auch nicht irgendwie schön zu reden. Versucht nicht, Gott zu erklären, wo es keine Erklärung gibt. Du kannst Dinge manchmal nicht erklären. Du kannst, du kannst Dinge nicht irgendwie den Leuten irgendwie so auslegen. Das ist manchmal schon anmaßend. Ich kann manche Dinge nicht erklären. Trotzdem möchte ich sagen, seine Wege sind immer höher. Warum kommt ein Kind mit Behinderung auf die Welt? Warum ist jemand in einem Auto auf Unfall so früh gestorben? Warum diese Naturkatastrophen? Ich weiß es nicht. Das sind die Fragen, wo wir uns immer wieder fragen, warum Gott? Warum? Was wir dürfen ist, in Gottes Wort nachschauen, von Gott Trost suchen. Jesaja 55, Vers 8-9 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind höher. Ich habe mir vor drei, vier Wochen meinen Nacken so ein bisschen verrenkt. Und ich spüre das immer noch, wenn ich so ein in die Richtung gehe. Und ich war jetzt dreimal beim Physiotherapeuten. Und ich dachte, das wird eine ganz lustige Sache. Der massiert mich so ein bisschen und das wird schön entspannt. Klar, man hört immer diese Stories, danach hat man blaue Flecken. Aber ich dachte, okay, das wird schon irgendwie besser werden. Was er macht ist, er fragt mich ja, wo tut es denn weh? Tut es dies weh, das weh? Legen Sie sich mal bitte hin. Und ehe ich, ehe ich mich da irgendwie... So wehren konnte, hatte er meinen Kopf in seinem Arm und macht einmal und dann nochmal andere Seite. Und ich denke so: Wow, das war jetzt ein bisschen schnell. Und innerlich wusste ich, die Wege dieses Therapeuten sind wahrscheinlich höher als meine Wege. Ich hoffe, der weiß, was der da tut. Als ich am nächsten, den nächsten Termin hatte, wusste ich ja, was er tun wird. Also ist mir so eine leichte Angst hochgestiegen, weil ich diese Bewegung und dieses Geräusch eigentlich nur aus Filmen kenne, wo die Leute sich danach nicht mehr so viel bewegen. Und trotzdem war das für mich so ein Vergleich zu sagen, hey, der Therapeut, der weiß das. Der weiß, was er da tut. Und genauso können wir das von Gott sagen. Er weiß, was er da tut. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Es ist so viel beruhigender, wenn ich an einen Gott glauben darf, der schlauer ist als ich, der weiser ist als ich, der, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der alles tun kann, der das Ende schon kennt, bevor das Anfang, der Anfang gemacht ist. Es ist so viel beruhigender, zu wissen, dass ein Gott, der hat die Kraft, der hat Macht, der hat Wege und sein Verstand ist so viel größer als meiner, warum sollte ich dann nicht auf ihn vertrauen, auf sein Herz vertrauen, auf seinen Charakter vertrauen und sagen, deine Wege sind höher als meine Wege. Man sagt immer so, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. So ist es dann auch manchmal, dass wir das im Nachhinein erst verstehen und manchmal dann auch erst an einen besseren Ort kommen, als wir das erwartet haben. Ich habe wieder ein Beispiel aus Australien. Ich dachte, weil ich heute so viele Australien-Beispiele habe, sollte ich vielleicht ein ausgestopftes Krokodil mitbringen oder so, aber habe ich, hab ich nicht. Ich war in Australien zehn Monate lang und es war der letzte Tag, ich war am Flughafen, Rückflug stand an und ich habe mich schon gefreut und schon ein paar Leuten Bescheid gesagt, wollte dass sie alle überraschen, dass ich, wann ich nach Hause komme. Und ich bin da am Flughafen in Perth, kleiner Flughafen und ich sehe schon die Maschine. Haben wir ein Bild von der Maschine? ja, ne? Das macht man ja so am Flughafen. Das sind schon beeindruckende... Geräte, so, das ist, der war jetzt nicht so groß, aber Malaysian Airline war das und ich freue mich so drauf, ja, gleich da einsteigen und dann geht es zurück nach Hause und Freunde besuchen und so, 24, Stug, äh, 24 Stunden Flug wird okay und so und dann sitzen wir da drin und du merkst, wenn ähm, die Stewardess zweimal hintereinander ähm, die Erdnüsse verteilen, dass irgendwas falsch ist, so, das ist nicht, weil sie zu viel davon haben, sondern weil sie dich irgendwie so ein bisschen hinauszögern wollen. Und die kamen zweite und dritte Mal, Getränke gab es auch schon und man denkt so, was ist hier los? Und so nach einer Stunde, da habe ich gewusst, okay, mein Anschlussflug, das wird ziemlich eng. Bis es dann hieß, ja, tut uns leider leid, ähm, unsere Flüge bewegen sich nicht mehr so richtig. Also hier wird gar nichts mehr starten, sie dürfen alle wieder auschecken, ihre Koffer kriegen sie und sie kriegen neuen Flug und wir kümmern uns um sie. Und innerlich dachte ich so, oh nein. Oh nein, das bedeutet, ich darf jetzt erstmal richtig lange auf so einem richtig unbequemen Flug, Flughafenstuhl rumsitzen. Ähm, ich ich verpasse meinen Anschlussflug, darf da wieder rumsitzen. Ich verpasse die Party, wo, die ich eigentlich crashen wollte oder eine Überraschung sein sollte, dass ich da bin. Und alles anders, als ich geplant habe. Und so bin ich auch ausgestiegen. Komm, neun Stunden später habe ich einen Flug bekommen. So neun Stunden da rumgegammelt. Gut, habe so einen kleinen Essensgutschein gekriegt. Bin dann in den nächsten Flieger eingestiegen, neun Stunden später. Irgendwann in äh, Malaysia, das ist in Singapur, ne? in Singapur angekommen und dachte schon, ja cool, jetzt kannst du da dich da rum, rumkümmern, bis du den nächsten Flug hast. Und dann steht da so ein freundlicher Typ mit meinem Namen, Alexander Blum, und äh, sag, sagt so, ja, Sie wollen nach Deutschland? Ja, ja, okay, gut, dann kommen Sie bitte mit. Äh, Sie kommen jetzt erstmal in das Fünf-Sterne-Hotel, sehen wir da, Fünf-Sterne-Hotel, Sie können erstmal richtig schön aus, auspennen, duschen, äh, was Schönes essen und so. Und ich dachte innerlich, yes, es gibt nichts Besseres, als auf dem 24-Stunden-Flug irgendwie eine coole Pause darin zu haben, sich mal richtig zu duschen, auszupennen, zweimal fünf Sterne essen zu kriegen und sich besser an diesen Jetlag zu gewöhnen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Und erst dachte ich noch, ah, das kann ja was werden. Gottes Wege sind manchmal höher als unsere Wege, und manchmal kommen wir an einen besseren Ort, als wir vorher vermutet haben. Durch die Umstände, durch die manchmal auch tragischen Dinge, die passieren kann es sein, dass Gott dich oder andere Menschen an einen besseren Ort bringt, als du das vorher gedacht hattest. Es gibt Situationen, wo du sagst, ich hasse es. Ich halte es nicht mehr aus. Ich komme nicht mehr weiter. Warum, Gott? Ich verstehe das nicht. Ich möchte dich einladen zu sagen, Gott, deine Wege sind höher. Das macht keinen Spaß und das braucht viel Glauben. Aber Gottes Wege sind höher. Vielleicht denkst du gerade, hey, ich sitze im richtigen Flieger aber mein Freund, mein Partner, mein Ehepartner ist unerwarteterweise ausgestiegen. Etwas, was du nicht geplant hast. Und du denkst, okay, jetzt, jetzt darf ich auch aussteigen, alles geht in die Brüche und ich lande auf so einem gammeligen Sitz und vielleicht schenkt Gott dir so einen Fünf-Sterne-Partner noch. Vielleicht denkst du auch mit deiner Arbeit, ich wollte unbedingt diesen Job haben und es sollte so anders werden und du hast ihn nicht bekommen. Vielleicht. Schenkt Gott dir noch was viel Besseres. Die Wohnung, die du unbedingt haben wolltest, das Haus, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es doch noch anders. Wir waren diese Woche im, äh, bei der Frauenärztin und ein paar Untersuchungen gemacht und ich habe dadurch so ein Buch geblättert und da war ein Buch, wo es um Väter geht, die äh, Kinder mit Trisomie 21 äh, bekommen haben. Und ich habe mir die Stories so durchgelesen und einer nach dem anderen beschreibt, wow, was war das für ein Schock und mein Leben hat sich total verändert und ich wusste nicht weiter. Und du hast nur, nur zwei Zeilen weiter gelesen und dann haben sie gesagt, und das ist die beste Freude, die mir je in meinem Leben passieren konnte. So ein Glück, dieses Kind zu haben und mehr Freude konnte gar nicht passieren. Trotz dieser Krankheit oder der unerwarteten Situation, es kann gar nicht mehr besser werden. Manchmal bringt Gott uns an einen Ort, der viel besser ist. Und ich kann nicht alles erklären, aber wir müssen verstehen, den sofort lieferbaren Gott gibt es nicht. Der sofort lieferbare Gott, der existiert gar nicht. Seine Wege sind immer liebevoll. Sein Herz ist für uns. Seine Wege sind höher. Und das ist auch ein Grund, warum wir als MGE diesen Kernsatz für uns genommen haben, einen Wert. Wir haben eine positive Einstellung, weil uns eine großartige Zukunft erwartet. Das bedeutet, Gottes Wege sind höher. Der dritte Punkt. Gottes Gegenwart ist immer genug. Gottes Gegenwart ist immer genug. Gottes Gegenwart ist das, was wir brauchen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation oder in welchem, äh, welcher Beziehung du zu Gott und Jesus stehst, wie weit du bist, aber eins kann ich dir sagen, wenn du suchend bist, wenn du so am Anfang bist, wenn du so, ja, ich gehe mal zur Kirche und schaue mir das an und hin und her, ich kann dir sagen, und ich möchte es fast versprechen, aber ich kann nichts versprechen, ähm, wenn du weitergehst, wenn du dranbleibst, wenn du vertraust, wenn du die Schritte auf Gott zugehst, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, Gottes Gegenwart ist genug. Ich vertraue diesem Gott so sehr. Ich habe so eine Liebe, so eine Dankbarkeit zu diesem Gott. Er ist mein Fels. Ich muss mir keine Sorgen machen. Da ist so viel mehr in meinem Leben als diese Umstände. Ich möchte dir sagen, wenn du an Gott bleibst, er wird viel, viel mehr an dir dranbleiben. Und du wirst irgendwann sagen können, Gottes Gegenwart ist genug. Wir lesen das immer wieder von König David der Psalm geschrieben hat, über den wir eine Predigtserie vor zwei Wochen beendet haben, auch die darfst du online nachhören oder dir eine CD holen, wo er immer wieder sagt, wo bist du Gott? Warum passiert mir das alles? Was ist mit meinen Feinden? Warum bedrängen die mich? Warum muss ich fliehen? Und wir kennen es im Psalm 23, Vers 14, wo es heißt, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Warum? Denn du, Herr, bist bei mir. Das ist das, was David, ich weiß nicht, wie oft wir schon diesen Vers dieses Jahr gehört haben, wie oft du diesen Vers schon in deinem Leben gehört hast. Und trotzdem müssen wir uns das immer wieder verinnerlichen. Gottes Gegenwart ist gut. Du bist bei mir, Gott. Auch wenn alles drüber und drunter geht, auch wenn da Todesgefahr ist, das ist das, was David bedroht hat. Du wirst bei mir sein. Ich habe das ich habe ja gesagt, ich habe so viele Beispiele aus Australien diesmal. Ich habe das bei, einem, ähm, bei, einem, bei einer Arbeitsstelle in Australien erlebt, wo ich einen Chef hatte, mit dem ich mich eigentlich ganz gut verstanden hatte. Es war so ein Farmer, ich habe auf dem Feld gearbeitet für ein paar Monate. Und wir haben uns gut verstanden, gut unterhalten, gut befreundet, sind auch manchmal zusammen in den Gottesdienst gegangen. Ähm, und ich wusste bei ihm aber immer nicht so ganz, wie weit er mit seinem Glauben ist und wo er steht. und ich, es kam an einen Punkt, wo er auf komische Ideen gekommen ist, auf komische Gedanken. Ich hat dann später herausgefunden, dass er noch gar nicht so weit in seinem Glauben ist und sich so manche Sachen zusammengesponnen hat. hat. Ein paar Bibelstellen gelesen und sie zu stark auf sich projiziert, sodass er sich als einen bestimmten Prophet empfunden hat, mich dann noch als einen bestimmten Prophet empfunden hat und das Ganze wurde eher zu so einem geistlichen Missbrauch und er hat, hat so Dinge über mich gesagt oder zu mir gesagt, wo ich innerlich dachte, boah, das ist das ist so abschreckend, das es so, ich will damit nichts weiter zu tun haben. Es war nicht physisch schlimm oder so, sondern es war so innerlich, seelisch, so, dass, dass ich eher auf Abstand wollte. Und ich wusste, ich brauche Gott. Gott, ich brauche deine Gegenwart. Innerlich wollte ich zu Gott schreien und sagen, Gott, ich brauche dich, bitte hilf mir, wie komme ich aus dieser Situation raus? Ich, ich war 18, 19 und noch, hatte noch nicht so den Plan und wusste nicht, an wen ich mich wenden soll und war geistlich noch nicht so gefestigt und ich habe Leute nachts um drei in Deutschland geweckt, per, per Telefon, um, um, dass sie mir sagen, Alex, es ist alles gut. Es ist alles gut. Was letztendlich wirklich geholfen hat, war, als ich das Wort Gottes, als ich die Bibel aufgeschlagen habe und einen Vers gelesen hat, der mich aus dieser Situation geholt hat, wo Alex gesagt hat, hey Alex, wo Gott gesagt hat, trenne dich von dieser Person. Aus Ende. Er ist kein Freund. Fertig. Und ich wusste, da ist Gottes Gegenwart. Ich habe die Bibel aufgeschlagen, das gelesen und ich wusste, Gott ist bei mir. Gott spricht zu meinem Herzen. Gott spricht in dieser Situation. Gottes Gegenwart ist in diesem Moment genug. Gottes Gegenwart ist in diesem Moment genug. Manchmal, und ich sage bewusst manchmal, führt Gott uns in so dunkle Täler, Schattentäler, dunkle Situationen, damit wir wieder nach dem Licht suchen. Ich wünschte, es wäre nicht so. Und ich glaube, es ist auch nicht immer so. Wir können Gott auch im Licht finden. Und wir können Gott auf den Bergen und auf den tollsten Festen finden, aber manchmal gebraucht Gott dunkle Situationen, damit wir wieder nach ihm suchen, damit wir ihn wiederfinden, damit wir Licht finden, damit wir seine Treue ganz neu erkennen. Ein Pastor aus Amerika hat gesagt, bevor Gott nicht alles ist, was du hast, wirst du auch nicht realisieren, dass Gott alles ist, was du brauchst. Und ich möchte das unterstreichen mit manchmal, okay? Du musst nicht beten, Gott führ mich in die tiefsten Täler und lass mich, du kannst so beten. Gott hat verschiedene Wege, aber ich glaube, das trifft trotzdem manchmal zu. Bevor Gott nicht alles ist, was du hast und du merkst, ich, ich, deine Gegenwart ist genug, wirst du auch nicht realisieren, dass Gott alles ist, was du brauchst. Letztendlich brauchen wir nur Gott. Manchmal heilt Gott, manchmal schenkt Gott seine Gegenwart und alles ist wieder gut. Und manchmal nicht. Und trotzdem wollen wir sagen, Gott, deine Wege sind höher. Letztendlich müssen wir aber anerkennen, Gott existiert nicht, um uns zu dienen. Sondern wir existieren, um ihm zu dienen. Gott wird nicht immer das tun, was wir wollen. Das ist der Kern dieser, dieser Predigt. Denn mein Gott ist viel zu mächtig. Er ist viel zu kraftvoll, er ist viel zu souverän, viel zu stark, um unsere Marionette zu sein. Mein Gott ist viel zu mächtig, um deine Handpuppe zu sein. Mein Gott ist, ist der Schöpfer, er ist der Bewahrer dieses Universums. Mein Gott steht viel zu sehr über all diesen Dingen, als dass wir ihn so herausfordern könnten und sagen könnten, ich möchte gern glauben, aber du beantwortest meine Gebete nicht und deswegen glaube ich nicht an dich. Mein Gott ist viel zu kraftvoll dafür. Wenn das deine Sicht von Gott ist, will ich dich ermutigen, eine andere Sicht einzunehmen. Es läuft nicht immer alles nach unserem Plan. Aber wir wollen Gott vertrauen, dass er uns führt und formt und lebt und mit uns ist und dass sein Herz mit uns ist. Und wenn du mal wieder da bist und sagst, Gott, warum hast du das nicht getan? Du hättest es doch tun können. So wie wir als Kindern zu unseren Eltern sagen, du hättest doch das und das tun können. Und sie können es. Aber wir wollen uns erinnern, Gottes Gegenwart ist genug. Und der sofort lieferbar Gott, der existiert leider nicht. Der sofort lieferbar Gott existiert nicht. Außer in einem einzigen Punkt. Nämlich, wenn es um deine Vergebung geht. Der sofort sofortlieferbare Gott, den gibt es nicht. Aber wenn es um deine Vergebung geht, wenn es um, deine, um die Liebe zu dir geht, da sagt, er, da sagt Gott sofort, jetzt, Vergebung für dich, du bist freigesprochen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, damit er dir Vergebung geben kann, damit er deine Liebe, seine Liebe zu dir schenken kann. Da, wo wir sagen, Gott, es tut mir leid und ich habe etwas falsch getan und bitte vergib mir meine Sünden. Da sagt Gott, meine Liebe, meine Vergebung ist für dich da sofort lieferbar. Jetzt. Wie alles, was sofort lieferbar ist, etwas kostet, Netflix kostet was und Amazon Prime kostet was, so auch, dass die Vergebung Gottes etwas kostet. Das, was sofort für dich da ist, das kostet etwas. Es hat nämlich das Leben von Jesus Christus gekostet einem absoluten, einem heiligen, einem, einem Gott, der sich geopfert hat, einem perfekten Menschen, der sich hingegeben hat, der alles aufgeopfert hat, der gesagt hat, ich sterbe einen ungerechten Tod, damit meine Vergebung sofort lieferbar ist, damit meine Liebe immer da ist. Ich bezahle deine Schuld an deiner Stelle, damit du Vergebung empfangen darfst, jederzeit. Und wenn du sagst, ich, Gott, ich brauche deine Vergebung, ich glaube, dann ist Gott sofort da. Ich möchte dich einladen, wenn du in dieser Situation bist, dass du sagst, ich lehne Gott ab, weil er meine Gebete nicht erhört, dann hoffe ich, dass diese Predigt dich ein bisschen herausgefordert hat, zu sagen, okay, ich lege diese, dieses falsche Bild ab. Es ist letztendlich ein falsches Bild von Gott, eine falsche Vorstellung. Denn die Wahrheit ist, Gott ist immer liebend. Seine Wege sind immer höher. Und seine Gegenwart ist das Beste, was dir passieren kann, auch wenn er nicht deine Gebete alle erhört. Ich möchte mit uns beten.